0: Olá turma, tudo bem com vocês? Hoje o papo é gastrite em gatos, tá? Muito importante a gente entender a diferença da gastrite do gato para a gastrite do cão para a gente não ter problema com o nosso paciente, tá pessoal? As coisas são diferentes. Então turma, quando a gente fala de gastrite em gatos, eu acho um assunto muito importante e também muitas vezes delicado. Às vezes a gente pega alguns laudos, por exemplo, de endoscopia né, que tem lá a determinação que esse paciente tem gastrite. A gente tem que saber interpretar melhor esse tipo de exame, tá? O que a gente tem que entender é que a gastrite no gato, muitas vezes, ela não é nada parecida com a gastrite no cão. Alguns fatores que ocasionam gastrite no gato é, também vão ocasionar gastrite no cão, mas a doença, muitas vezes, a doença base desse paciente não é a gastrite. Né? Tem muitos pacientes que a gente vai ver que tem muita doença intestinal inflamatória que está comprometendo também o estômago desse paciente, e, consequentemente, vai ter alterações que sugiram gastrite, né? Então, por exemplo, quais são as principais causas de gastrite no gato? A é, maioria das vezes, tá? Ingestão de corpo estranho, aí vai desde ossos, né? metais, é, linhas, fios, tá? Não é tão comum como no caso dos cães, mas alguns gatos a gente sabe que tem muita esse comportamento realmente de ingerir corpo estranho e que às vezes já está até relacionado com a doença, com inflamações intestinais, como por exemplo a doença, a doença intestinal inflamatória. Outra possibilidade, outro agente que pode ocasionar gastrite no nosso paciente é drogas, ou seja, fármacos, principalmente as denis, ou seja, os anti-inflamatórios não esteroides, tá? É, e também antibióticos. Então alguns antibióticos, notadamente, por exemplo, a, a cefalexina, ela pode causar realmente clindamicina, doxiciclina, elas podem causar uma, um aumento dessa acidez no estômago e consequentemente também ocasionar a gastrite no nosso paciente. Outras possibilidades também são plantas, né? Gestão de plantas, enfim, corpistrão em plástico, como eu falei para vocês antes. Então alguma coisa realmente que chega ali no estômago, aumenta a acidez e às vezes até a própria é, ação física né, desse agente, desse corpo estranho, vai ocasionar uma inflamação, uma irritação, consequentemente um aumento da acidez e gastrite no nosso paciente. Né? Outra possibilidade, outra causa, são as neoplasias. Né? Ah, não é tão comum, mas um ele pode ocasionar também gastrite, até ulceração é, gástrica do aldenal, alguns linfomas também. Então, é a possibilidade né, de, de realmente a neoplasia ser um fator é, Iniciante dessa gastrite. Notadamente, como eu falei para vocês, a doença intestinal inflamatória, ela pode afetar, claro, além do duodeno, pode afetar também o estômago, né? Então, esse estômago, ele pode estar tá com infiltrado linfocítico plasmocítico, que é importante a gente ver em biópsia, né? Resultados histopatológicos E esse, essa doença intestinal inflamatória, ela pode ocasionar inflamação também de mucosa gástrica, né? Então, muitos pacientes que a gente atende, muitos pacientes que a gente vê, que acompanha, né? Muitos pacientes que a gente está atendendo, que muitas vezes a gente vai solicitar uma endoscopia até para tentar fechar o diagnóstico da doença intestinal inflamatória, vai vir também essa observação de uma gastrite, ou seja, uma inflamação da parede estomacal, da mucosa estomacal. Isso não quer dizer que é uma, uma gastrite primária, isso muitas vezes é decorrente do infiltrado linfocítico plasmocítico que esse paciente tem em toda a porção gastrointestinal praticamente, né? Outra possibilidade, pessoal, é o paciente com doença renal crônica, né? Então, a gente sabe que alguns gatos com doença renal crônica, eles vão apresentar uma astomatologia de gastrite, ou seja, muito vômito, náusea, né? E muitas vezes a gente pode relacionar que é a doença renal crônica que está causando a gastrite. Doente renal crônica é o que vai ter alterações gástricas, como vômito, né? É, são pacientes que geralmente estão no estágio 4, tá? Estágio 1, 2 e 3, geralmente eles não têm vômitos, eles não vão ter essa astomatologia de gastrite, né? Mas a gente sabe que essa gastrite hoje em dia do paciente renal crônico está sendo muito questionada. É, eu vou mostrar para vocês um artigo mais na frente que eu vou explicar melhor essa situação, mas a gente vai ter sempre que ter esse ponto crítico: será que esse vômito do paciente renal é realmente devido à gastrite? Vou falar para vocês. Tá, mas antes é disso, pessoal, não esqueçam, por favor, de um joinha aí, ó, curtem o canal, compartilhe o vídeo, tá? Ajuda bastante a gente. Mas eu quero falar antes, pessoal, outro ponto muito interessante, é a presença de Helicobacter. Então, assim, Helicobacter, em muitos dos pacientes também nós que vão para a endoscopia, ou que vem com biópsia gástrica, estupatológico né, gástrico, vai estar tá presente essa bactéria Helicobacter, né? E aí também há muita dúvida em relação a ela, não é nada certo se ela é patogênica ou não, ou se ela está se aproveitando de uma situação, né, nessa mucosa gástrica, então existe uma grande discussão aí. Não se sabe se precisa tratar, se faz uma antibiótico-terapia para Helicobacter, se ela realmente é o cerne do problema. Comparando com o cão, ah, no gato também vai ter alterações semelhantes, dependendo do grau, de, digamos, de infestação eh, dessa bactéria no, no estômago do paciente, que é a apresentação de alguns folículos, né, que são áreas ali eh, demaciadas, tá? Na, na mucosa gástrica, que é perceptível tanto por, a, pela endoscopia como também é, alterações histopatológicas, né? Isso vai depender, claro, do grau de infecção que esse paciente está apresentando. E, inclusive, ninguém sabe hoje em dia também se é zoonose ou não, tá? Existe uma suspeita que o gato pode transmitir a bactéria né, Helicobacter para o ser humano, é, principalmente que ela já foi verificada em saliva, né, em material de, de vômito do gato e que, provavelmente pode também estar no pelo, né? que o gato vai se lamber, pode contaminar através de saliva. Mas isso é uma coisa muito incipiente, Então, é uma coisa é, que não se tem nenhuma comprovação, só suspeitas, né? Vou trazer para vocês aqui um artigo, um artigo bem recente, que é, esse artigo ele tenta né, realmente determinar que o gato que tem a helicobacter é um gato que está doente, né, que tem a doença, que tem essa gastrite causada pela essa infecção bacteriana e que precisa ser tratado, tá? Entretanto, eu acho que esse artigo é, teve uma limitação, até os autores também falaram no, na discussão, devido ao número de casos. Então, eles pegaram somente dois gatos e três cães. Como é que eles trabalharam? Eles fizeram a chamada FISH, né? Que é uma técnica, né? Que através do estopatológico vão fazer uma fluorescência, né? Vão fazer uma chamada hibridização fluorescência in situ, é, que, vão de, de, que determina a presença realmente da bactéria, né? Uh, na mucosa gástrica. Então, eles viram que os pacientes que eles acompanharam, que tinha estomatologia de vômito crônico, por exemplo, vômito crônico, diarreia, tanto o cão como o gato, três cães, dois gatos, eles fizeram, uh, essa, por endoscopia, fizeram essa biópsia, né, identificar a bactéria através dessa técnica chamada FISH, e é, trataram, ou seja, dete é, determinaram que esse paciente tinha infecção, fizeram três semanas de tratamento, né, tratamento clássico contra é, Helicobacter, e perceberam que uh, os pacientes melhoraram dos sinais clínicos, tá? Teve um gato que ele praticamente ficou normal, né? Ele tinha vômito. E teve outro paciente que ficou, digamos, mais ou menos, ou seja, ele ficou ainda com alguns sinais clínicos, menos o vômito, mas continuando com diarreia inapetência e, uma certa forma, é, anorexia. O mais interessante do trabalho, também do resultado do trabalho, é que eles viram que os sinais da gastrite, ou seja, os sinais endoscópicos, eles ainda continuaram. Então, clinicamente, o paciente estava bem, esse gato, né, os dois gatos ficaram sem vômito, sendo que, um, como eu falei para vocês, continuou um sinal é, de diarreia. E eles também determinaram que, justamente, esse paciente que estava com diarreia era um paciente que tinha doença intestinal inflamatória, porque deu infiltrado em de plasmocítico, tanto no estômago, como também no duodeno. Então, assim, é, tem um indício realmente da melhora com o tratamento, só que, aparentemente, a causa base não era essa gastrite causada pelo icobacter, porque justamente o paciente ele continuou com sinais clínicos, ele tinha doença intestinal inflamatória. Então, é aquele ponto que eu toquei é, com vocês no início, tá? A maior parte dos pacientes, dos nossos pacientes que se apresentam com gastrite em resultado estopatológico, endoscópio, são pacientes que têm doença intestinal inflamatória. Então, é um filtrado nifocítico-plasmocítico que vai causar essa inflamação. Então, não é aquela gastrite clássica, não, aumento de acidez gástrica, é, lesões ulcerosas, enfim. Tem que se ter muito esse julgo, né, tem que ter muito esse, esse, essa discussão, esse critério para você afirmar que esse paciente tem gastrite ou não. Agora, bem interessante foi o artigo da Jessica Kimber, né? do grupo dela, da Universidade de Colorado, eles pegaram é, gatos, né, 37 gatos azotêmicos e 12 gatos não azotêmicos. Esses gatos, pessoal, eles foram necropsiados, né, eram cadáveres. Então, justamente, eles pegaram os pacientes que morreram de DRC, e, que foram 37, 12 pacientes que morreram é, de causa não associada à doença renal crônica. E aí, eles fizeram biópsia né, a, a, do estômago, tá, é, biópsia mente de, completa, né, toda a parede. E aí que interessante, eles é, compararam né, essa lesão do estômago com a creatinina desse paciente, com relação cálcio e fósforo e com o nível sérico de gastrina, né, que é um hormônio é, que ele precisa ser é, depurado, ele precisa ser eliminado pelos rins, então a função renal comprometida pode também comprometer né, a excreção dessa gastrina e consequentemente talvez é, aumentar a acidez gástrica né, é, e ocasionar uma gastrite. E aí, os resultados foram mais interessantes ainda. Perceba o seguinte, a maior parte dos pacientes, principalmente os pacientes que tinham... Maiores alterações na relação cálcio-fósforo, eles tinham lesões como mineralização tá, da mucosa gástrica e uma fibrose intensa dessa parede gástrica, né? E, contrariamente, o que a gente vê nos, em outras espécies e até o que se esperaria, que tivesse mais úlcera, né, tivesse mais lesão de mucosa, erosão, mas praticamente não tinha. Então, uma, o, estava relacionado com a gravidade mesmo da DRC. Quanto maior a relação cálcio-fósforo e creatinina, mais tinha fibrose dessa parede, e também mineralização da mucosa. Outro ponto interessante no resultado foi em relação à gastrina. Alguns pacientes que tinham um estágio maior da DRC, estágio 3 e 4, não tinha tanta elevação de gastrina. Ou seja, o nível sérico de gastrina não foi diretamente proporcional ao estágio do paciente. Então, alguns pacientes estágio renal 3, 4, a gastrina estava normal ou minimamente elevada. E a conclusão do trabalho, que eu acho que é uma informação muito importante para a gente, é que, aparentemente, em relação a esses resultados que eles tiveram, o quadro de vômito, de náusea, de inapetência, anorexia, provavelmente seja devido às toxinas urêmicas, tá? De ação externo nervoso central. Não é, pessoal, esse vômito, ele, essa náusea não está relacionada, geralmente, com gastrite. Então, o paciente felino, doente renal crônico, a gente não pode considerar que todos têm um gastrite. Na verdade, são poucos que vão desenvolver gastrite, né? Então... É, o controle de vômito se dá através do maroptan, através da azetrona. E talvez esse paciente não precise de omeprazol, não precise de ranitidina, famotidina. Tá? Então, essa é uma informação muito importante que trouxe esse artigo. Quando que eu posso pensar realmente em tratar essa gastrite, por exemplo, com antiácidos, com, né, com omeprazol, enfim. Quando que eu posso pensar em tratar? A gente vai tratar, pessoal, quando tem lesões graves, né, lesões realmente que justifiquem o nosso tratamento, a nossa preocupação com essa com essa gastrite por exemplo erosões de mucosa né atrofia de glândula Aumento de friabilidade, tá? que isso vai ser é, identificado principalmente na endoscopia E claro, se tiver muita espiroqueta, né? muita helicobacter ali Que está associado com essas lesões graves que eu falei para vocês Então justifique entrar realmente com tratamento com antibiótico-terapia contra helicobacter E também o um tratamento antiácido Mas como eu falei para vocês, isso não é comum, turma Então muitas vezes o gato tem helicobacter, mas não tem alterações importantes nessa mucosa gástrica Que você vai ver um resultado estopatológico, simplesmente um infiltrado linfocêntrico plasmocítico, que você vai tratar com corticóide terapia. Então, assim, é completamente contrário àquele pensamento que a gente vai, principalmente quando a gente trata gastrite de cão, que esse paciente tem que tomar antiácidos, sucralfato, omeprazol, enfim. Então, muito cuidado. Também é um ponto muito interessante, importante a gente abordar que o tratamento com meprazol, principalmente a longo prazo, é um tratamento que também traz riscos ao paciente, principalmente por mudar completamente o microbioma dessa faixa ali de início de duodeno, começo de jejum, tá? Então, o tratamento com antiácidos, pessoal, pode ser sim deletério ao paciente, pode trazer efeito colateral, então. então sempre é bom de te ter esse senso crítico e tratar realmente cada paciente com suas particularidades, né? Sempre ter esse cuidado, né? tentar chegar à causa base, e não se deixar levar por exames, resultados de exames, tá, turma? Então é isso. Muito obrigado. curte o canal, compartilhem, tá? Ajuda bastante a gente. Até a próxima.